0: ¿Qué tal amigos seguidores de las Artes marciales Mixtas? Soy Carlos Montal de Gaspi y les doy la bienvenida a este episodio 8. Ya llevamos 8 episodios de Peleando. La verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo y bueno, pues hemos tenido muchas entrevistas como en esta ocasión. Vamos a ver de cuánto termina. Este podcast, eh, muchos me dieron las gracias porque estuvo eh, de más de hora y media el episodio pasado. Eh, Rodrigo del Campo iba a estar 10, 15 minutitos porque andábamos con prisa para grabar ambos. Ya saben el tema de que nuestras agendas se han venido complicando mucho y acabamos grabando casi una hora. Pero la verdad es que eh, creo que lo disfrutaron mucho y, y, y siempre el debate con Rodrigo es eh, interesante y siempre se pone bueno. Antes de pasar a los temas que hoy vamos a platicar de lo de que pasó eh, con Cyril Gane y... Eh, ...y ya el señor eh, Rosenstreich... Eh, ...de la pelea de Canelo... ...contra Gildirin ...de lo que viene para la próxima semana... ...en UFC 259... Eh, ...con las tres peleas de campeonato... ...que van a estar muy interesantes... ...en general toda la cartelera... ...tenemos una entrevista con el campeón del FA... ...de las 125 libras... ...el segundo campeón mexicano en la división... ...ya lo hizo Brando Moreno en su momento... ...ahora es Víctor Altamirano... ...nacido en la Ciudad de México... ...radicado allá en la zona eh, urbana de Fort Worth, Texas... Y también está de momento con esta promoción con dos campeones mexicanos, Lupita Godínez de Aguascalientes, que vive en Vancouver, pero que también es la campeona. Vamos a platicar de eso. Eh, tenemos un entrevista también con Eduardo Balú Vargas, eh, el presidente de Naciones, que ellos presentaron un evento para el 19 de de febrero y obviamente, pues muchos temas de los que vienen también en UFC. Pero antes les recuerdo eh, dos cosas. Lo primero es que eh, pueden entrar ya al sitio de rocktape.mx y comprar con el 20% de descuento. Ya lo saben, todos los productos que tiene rocktape, eh, tanto preventivos como para rehabilitación. Aquí para que se vea bien, eh, este es el Rock Floss. Eh, tienen la cinta. Eh, aquí no sé que se me caiga. La cinta eh, tradicional de Rocktape. Ahí está. Eh, para que la, la ubiquen, obviamente ya se la han visto ustedes a todos los atletas, eh, normalmente que las usan. También es muy común en los gimnasios de MMA, los gimnasios de CrossFit, etcétera, etcétera. Tienen todos los productos de la gama de, de Rock Tape, los Rock Balls, etcétera. Todos con el 20% de descuento si usan el código de peleando que es Rocktape, eh, perdón, Rock MMA, r o c k m, -M -A. Y ya, con eso pueden comprar el 20% de descuento y ya pueden comprar también las playeras de la colaboración que estamos haciendo con ellos. Muy pronto podrán comprar los hoodies como este, <ríe> siempre me equivoco, los hoodies como este y ya están las playeras. Aquí con el, el pecho dicen Rock Tape y en el hombro tienen el logo de Peleando. Esas ya están a la venta, ya las pueden comprar, igual con el 20% de descuento usando el código de Rock MMA. Vámonos entonces a los temas de la semana. Eh, primero, rápidamente, porque no hay mucho que comentar, eh, era una defensa obligada, sabíamos que era una pelea, eh, pues... Muy de trámite, de demasiado trámite para saber el Canelo Álvarez en contra de eh, Andy Gildirin, el, eh, el turco, por, el, por varias razones, el Consejo Mundial de Boxeo lo puso ahí, las críticas, los reclamos deben de ser al Consejo Mundial de Boxeo, ya Canelo no tocó muchas críticas cuando no le hace caso a algún organismo, en el caso específico del, del Consejo Mundial eh, de Boxeo, y dejó el cinturón. ¿No? Ya en su momento ya pasó y ahora lo tuvo que hacer. Tuvo que tomar la pelea que le dijeron eh, para poder mantener eh, los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, el de la AMB. Él quiere unificar todos los cinturones de las 168 libras. Y si perdía el del Consejo Mundial por no defender, pues no podía cumplir su objetivo y simplemente tenía que tomar esta pelea donde era favorito. Pues 51, nada más así era. Eh, me sorprendió un poquito que Joel Díaz detuviera la pelea ahí. Joel es nuevamente más agresivo en su estilo. Eh, yo lo ubico obviamente mucho más por lo que ha he hecho con Cobb Swanson en varias peleas importantes con Cobb. Mucho más agresivo, viéndole siempre que vaya hacia adelante, etcétera, etcétera. Pero Cobb Swanson eh, tiene un estilo muy diferente, tiene una trayectoria muy larga y el MMA es diferente. no eh, Joel Díaz es de estos eh, pocos eh, entrenadores eh, que hacen la la, eh, la transición ¿no? del MMA al boxeo o que pueden estar entrenando eh, boxeadores para box y, y per, eh, boxeo de artes marciales mixtas que son niveles muy diferentes y, y, y necesitan eh, recursos muy diferentes, defensiva muy diferente, pero que a final de cuentas pues bueno tienen éxito. Eh, Brando Moreno, por ejemplo, está trabajando con Dave Cortés, eh, que trabajó con varios eh, boxeadores en Tijuana. Eh, Miguel Reyes, eh, el, el coach de eh, Dominic Cruz, de Goyito Pérez, eh, también de Yakinaba en, en, en Tijuana en, en su momento. Eh, hay varios ejemplos. Ahora Freddy Rochwick está entrenando a, eh, a Tony. Entonces, eh, son, son a Tony Ferguson, son varias, eh, va, varios casos, aunque no son muy comunes. no Por ahí también en Las Vegas está Gil Martínez, que entrena boxeadores y, y, y ha tenido algunos peleadores en el UFC, algunos muy destacados. Entonces, hay, hay algunos ejemplos, pero no es la normalidad. A veces el, el, al entrenador de boxeo le cuesta mucho trabajo el, las artes marciales mixtas. En fin, en fin eh, hasta ahí el tema, no hay mucho que debatir. Eh, Sé que hay muchas críticas por ahí, como siempre para Canelo. Lo importante es lo que viene, lo de Billy Joe Sanders eh, en el 5 de mayo, luego si va a ser Kelly Plant eh, en septiembre. Y a ver a ver si para el año próximo eh, Gennady Golovkin y Arthur eh, Beterbiev, que son peleas que la gente está pidiendo, que, que los fans están diciendo eh, que solas se quieren ver. No sé si sea cierto, no sé si al final eh, de ya que se firme algo con Golovkin, ah, ya está viejo con Beterbiev le encontrarán algún pretexto. no, este, Lento, porque 175, obviamente. Alguna cosa de esas. Eh, pero bueno, hasta ahí el tema. Pasando a, a la cartelera del UFC, eh, pues Derek Lewis... Eh, perdón, eh, Derek Lewis se está esperando. Eh, este, en la semana supimos que, que se lesionó de haberle pegado a, a Curtis Blades. Y en una situación similar, eh, Cyril gané. Eh, por eso creo que se guardó los chutes, por eso creo que no intentó, no intentó la lucha. Él dijo, yo me voy a quedar en mi, eh, en mi estrategia de de técnica, en mi eh, muy buen striking, cambios de guardia, lo hizo lo que quiso con el jab, con señor Rosé Strike. Uh, a señor no, no lo dejó hacer nada, eh, básicamente eh, de, que depende mucho del poder, que depende mucho de la capacidad noqueadora, simplemente no lo dejó entrar, con una muy buena técnica, con una muy buena defensa, eh, lo bailó durante cinco rounds y se mantiene invicto si le gané eh, que pues aunque él viene del mundo del Muay Thai y del kickboxing, como ya lo había mencionado, pues también tiene sus sumisiones y también tiene un buen juego de grappling. Entonces es una amenaza importante. Es un peleador inteligente, tal vez no tan espectacular como los, los knockouts de Ghanu, como los knockouts del propio yarciño pero es un peleador que puede ganar terreno. Y como ya lo platicaba durante la semana pasada en los lives que tuvimos en, en, para el grupo de colaboradores, suscríbanse, por cierto, tenemos eh, martes y viernes eh, las charlas en vivo y con, con mucho contenido exclusiva Eh, en esta semana, les iba yo diciendo, si le gané, me gusta mucho por el choque estilo, creo que es el, el que podría dar una pelea más interesante a, a John Jones, eh, por las dimensiones, por el background. Eh, Johnny, eh, hay muchas similitudes, o, sobre todo en esta pelea del, del sábado se vio mucho, ¿no? Las patadas así, eh, est estas patadas que son como a la, a la espinilla, ¿no? Para alejar al, al, al oponente, tan comunes en Jones, eh, el striking saco algunos codos, no tantos, no obviamente los codos de John son, son afiladísimos y son, son peligrosísimos, eh, pero en, en varios sentidos es similar al estilo, no es un peso completo, aunque es alto, no es un peso completo eh, pues tan desbordado de las 265 libras como si hay varios, eh, entonces creo que en cuestión de agilidad y todo eso podríamos ver una pelea dinámica, vamos a ver cómo se desenvuelve obviamente John contra el que gana entre engano y y Stipe Miocic en este combate que sucederá el próximo eh, 27 de marzo en UFC 260. Ahí sabemos el cambio de peso completo, si retiene Stipe o si ahora es eh, Francis Engano, al que tiene que enfrentar John Jones. Bueno, <coughs> perdón. Vámonos con lo que... Eh, a otras cositas importantes de la cartelera. Lamentablemente la derrota de, de Sabina Mazo, muy buena estrategia de Alexis Davis para neutralizarle las patadas bajas, para tomarle la pierna en cualquier momento, cualquier patada media y llevarla al piso, los aprovechó, eh, se lleva la, la decisión unánime, Sabina tiene 23 años, está en muy buen equipo, tiene mucho que trabajar, mucho que aprender, estas son el tipo de, de, de derrotas que te dejan mucho aprendizaje y, y estoy seguro que Sabina eh, lo, va, lo va a aprovechar para regresar a la senda de la victoria. Y también vamos a ver si regresa a las 125 libras, no porque eh, aunque a veces parece que el camino en una división o otra está más, eh, más allanado, está más sencillo, pues tú puedes encontrar este tipo de, de derrotas que terminan siendo sorpresivas. Entonces, eh, hoy creo que Sabina tiene esa ventaja de que todavía su cuerpo, aunque debe ser agresivo y corta 125, su cuerpo todavía le puede responder para bajar a, a, a esa división. Y ella lo dijo, ella dijo que, que iba a estar... Fluctuando en ambas divisiones, un caso como el de Gabriel Mogli Benítez, ¿no? Que sé, 145, 155, lo que me sea atractivo, lo que me dé una pelea buena, una pelea con posibilidad de bono, como la última de Justin James, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así, así eh, el fin de semana también destacadísimo lo de Pedro eh, Muñoz con Jimmy Rivera, Pedro Muñoz que para algunos le ganó a Frankie Edgar, Yo sí tenía ganando a Frankie Edgar la tarjeta, pero vi que muchos vieron ganar a Pedro Muñoz, fue una pelea muy cerrada. Eh, está de vuelta ahí como en la contención de poder decir nombres grandes, de poder decir otra vez Cody Garbrandt, de poder decir T.J. Este Dillashaw, que fue el que llamó después de la pelea. Hay muchas opciones para Pedro Muñoz después de lo, de, de lo mostrado. no Entonces, un fin de semana eh, interesante. Eh, hablando de las eh, 125 libras, que ya lo he mencionado, tenemos esta entrevista. Voy a arrancar con eh, Christian Tetz. Vamos a platicar de lo que se anunció a media semana, el jueves específicamente temprano, con eh, Brandon Moreno y Devison Figueredo para el 12 de junio. ¿Qué pasó? Devison pidió más tiempo, así de simple. Y me acompaña eh, Christian Tetspa en este segmento pues para platicar eh, de esta segunda pelea, nuestros pronósticos, cómo, vemos, cómo se fue manejando toda la situación. Y ya me acompaña esta semana también aquí en Peleando, eh, Christian Tetspa. Cris, eh, pues obviamente eh, en la semana se dio la noticia No nos sorprendió porque Brandon ya había dado una entrevista No me acuerdo si fue, creo que fue para MMA Junkie O para MMA Fighting, uno de los dos medios de mayor alcance en los Estados Unidos eh, de, Diciendo que habían visto gordito a, a Davidson Figueiredo, Que les estaban diciendo que necesitaban más semanas eh, Brandon a mí ya me había platicado Que ellos querían para el mes de abril eh, en Las Vegas Que era lo ideal 24 de abril es el pay per view de, de, de ese mes pero a final de cuentas, Figueiredo pidió unas cuantas semanas más y el campeón pues tiene la sartén por el mango. Se le dio la oportunidad. Además, pues había defendido con tres semanas de anticipación. Creo que ahora le tenían que compensar y dar esa posibilidad a un campeón que además se ha visto sólido ¿eh? a pesar del empate.
1: Sí, claro. Creo que también esto eh, también habla del respeto que, que se empieza a generar alrededor de la figura de Brandon Moreno. Davison sabe también de las cualidades que tiene el mexicano. Creo que debe... de plantear eh, muy bien eh, su estrategia ante un Brandon Moreno que también aprendió mucho de esa pelea, que ha mejorado muchísimo, que ha mostrado esta evolución. Entonces, eh, pues creo que es aceptable, como tú mencionas, pues el hecho de que haya pedido un poco más de tiempo para, eh, pues para esta pelea. Y Brandon me parece que está listo en el momento eh, que se la den. Él lo ha dicho, o sea, él se mantiene eh, pues siempre concentrado, siempre preparado, siempre cerca de del peso, entonces yo creo que eh, también estos meses le van a venir bien a Brandon para, eh, para sentar cabeza, para concentrarse, para tomar eh, pues este compromiso con la importancia que tiene, ¿no? porque me parece que volver a tener esta oportunidad por el cinturón es muy importante para un peleador como Brandon, que siempre está empujando hacia adelante.
0: Las dudas para ambos, obviamente, porque pues eh, se enfrentaron en tres semanas de diferencia, ninguno puede hacer un camp real pensando en el oponente, más que que estar en peso, más que estar ágil, más que estar eh, con, en, la, en, la, en la mejor eh, de sus capacidades. Por más que, que intentes en tres semanas, no alcanzas a estudiar suficiente el rival. Ahora creo que es una pelea muy diferente. Creo que es una pelea muy estudiada, una pelea en la que ambos van a presentar una estrategia eh, diferente. Eh, Brandon, por ahí algo que menciona mucho es que ya no le va a tener tanto respeto, ¿no? que ya sintió la pegada, porque obviamente la, 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 la pegada de, de Figueredo estuvo aterrorizando rivales en, en las 125 libras, para muchos un 135, que hace un esfuerzo muy grande para bajar a 125. Vamos a ver que una pelea diferente. Tal vez un Brandon mucho más agresivo desde el principio, tal vez un Figueiredo ahora mucho más respetuoso, ahora mucho más buscándole eh, tratar de, de, de conseguir un derribo efectivo, eh, tratarlo de someter. Brando no es ningún chiste en el piso, es uno de los mejores yujitseros eh, eh, mexicanos aplicados al MMA. Tal vez hay yujitseros eh, mexicanos más condecorados a nivel internacional, que han ido más competencias específicas de yujitsu, pero dudo que haya alguno que esté metido en el, en el MMA, que tenga estas capacidades que tiene, que tiene eh, Brandon Moreno. no Entonces, hace algunos días le dieron ya también su, su cinta negra eh, por el, el coche eh, Raúl Arbizu y su maestro Dean Lister, el, el maestro de, 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 de su maestro a, a la vez. Entonces, eh, no, es, no, es cual, no es cualquier cosa, Dean Lister es muy respetado. Así es que, bueno, pues es una... Eh, es una eh, cinta negra bastante válida, es una cinta negra bastante respetable y tampoco creo que Davidson se vaya a sentir así súper cómodo de decir vámonos al piso porque lo voy a someter en cualquier cosa, vamos a hacer una pelea muy diferente, pero ojalá que sea intensa, ojalá que sea igual de, de candidata a pelea del año como lo fue la, la del cierre del 2020.
1: Sí, eso no me queda eh, la menor duda, ¿no? Si bien hay más respeto por parte de, de Davidson Figueiredo, que también ya probó como las cualidades que tiene Brandon Moreno, creo que también eh, el mexicano, pues justamente eh, ya sabe cómo es la pelea de, de Davidson, mucho se hablaba acerca de ella, que era un peleador muy poderoso, Brandon pues realmente reconoce como el poder que tiene, pero ya sabrá eh, plantear esa estrategia, pues justamente para poder eh, llevar a, a una victoria, ¿no?
0: Davidson asegura que, que tuvo mucho que ver la, la situación de su, de su salud, que, que estuvo con una infección estomacal eh, menos de 24 horas antes de la pelea, que llegó muy desgastado a la hora del combate. Yo a la hora del combate. Yo, la verdad, no lo vi así. Yo lo vi un peleador fuerte, vi un peleador intenso, no vi un peleador enfermo. no Claro que después de la, la intensidad del cuarto round, eh, el, el volumen de golpeo, la forma en la que pegó Barandón... Pues sí, ya para el quinto ambos estaban eh, agotados, pero no, yo no siento que haya sido eh, influenciado por un tema de salud, sino por la naturaleza de una pelea como la que vimos eh, con, 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 con las peleas de cinco rounds. Suele pasar eso, ¿no? que, que se quemen, que se gasten en un tercer o cuarto round, por eso le lo llaman los rounds de campeonato. A final de cuentas, terminó influyendo la patada baja con la que a Figueiredo le quitaron el punto y por eso tuvimos el empate. Si no, Figueredo hubiera retenido, hubiera retenido, eh, seguiría siendo el campeón, pero además se hubiera llevado la victoria y el, y el empate obviamente le da a Brandon en este acceso directo a la revancha, yo hablé de que esa noche con Dana White estaba feliz, este, él quería eh, que volvieran a hacer la revancha lo más pronto posible, aunque si sí dijo, les vamos a dar descanso, que disfruten de la Navidad, que disfruten de las vacaciones, acaban de cobrar dos buenos cheques, el de 255 y 256 para ambos, así es que una pelea creo que va a ser muy diferente, Vamos a ver cómo hacen su estrategia. Brandon ya sabemos que está mudándose a Las Vegas o que está eh, cambiando su residencia para estar más tiempo en Las Vegas. Seguramente seguirá yendo y viniendo al Jim Entran eh, de Tijuana, donde están en la mayoría de sus compañeros y donde está su, su entrenador. Pero ya le tiene más fácil para hacer un campamento largo en Las Vegas traerse a sus compañeros, preparar mucho más una estrategia, traer a más de sus coaches y que la pelea sea mucho más eh, seria, mucho más enfocada ya en un Deviso figueiredo Y no nada más en hacer un camp, a ver qué pasa. no A ver si de pronto se caía Alex Pérez y yo entraba de, de reemplazo en 255 o, o hacerla con tres semanas de anticipación. Ahora sí, ya sabiendo durante seis meses que tienes esta pelea, vamos a ver, promete sacar chispas y este boxeo de, de mexicano de de ver Moreno, que además de lo que platicamos ya su buen jiu-jitsu y su buena lucha que tiene, pues se ha venido eh, afinando mu mucho en los últimos meses eh, desde que regresó al UFC, eh, cuando trabaja con, 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 con Drift Cortez. Así es que vamos a ver si puede llevarse a Drift, si puede llevarse a Andy Caballero. Eh, obviamente el coach Luisu va a estar ahí en, el, en, en alguna parte del camp, dependiendo de los compromisos que tengan, porque siempre tienen peleas en, en, en otras eh, promociones. Incluso ahora pues no sabemos qué vaya a pasar con, con Marcelo, con Macio, eh, con Pablo Sabori, eh, con todos esos que están entre que ya están en el UFC o tocando la puerta, Teco Quiñones, que todavía está bajo contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas posibilidades que se pueden dar y veremos cómo se van manejando las cosas de aquí al próximo 13 de junio, eh, 12 de junio, perdón, seis meses exactos después de la pelea por el título. Hoy, Cristian, eh, a, a, a un par de meses de, 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 de distancia, eh, ¿Tienes un pronóstico? Tampoco te quiero comprometer, ¿no? Porque obviamente sabemos que los dos somos mexicanos, que nos gustaría ver ganar a Brandon. Pero, ¿tienes algún pronóstico de cómo se va a desenvolver la pelea?
1: Yo creo que va a ser una pelea eh, igual de intensa que la, que la pasada. Creo que eh, a lo mejor en los primeros rounds podría ser eh, no tan hacia adelante como lo mostraron ambos eh, en lo que vimos en diciembre, pero me parece eh, que va a ser una pelea de cinco asaltos otra vez, también con mucha velocidad por parte de los dos, eh, mostrando muchísima resistencia, creo que van a trabajar eh, muchísimo justamente en la condición física, que ya sabemos que a Brandon le va muy bien en esta cuestión. Eh, me parece que va a ser una pelea que también se va a desarrollar arriba obviamente eh, si van al piso pues creo que también eh, Brandon tiene todas las herramientas para, para poder eh, finalizar por su misión, aunque Davidson también sea un experto, eh, yo creo que sí va a ser una pelea larga y que va a llegar a la decisión.
0: Bueno yo ahorita con la información que tengo al día de hoy creo que va a haber una finalización ¿no? creo que Brandon va a ser mucho más agresivo para buscarla y claro que eso lo va a exponer más ¿No? Entonces, ya sea que la consiga Brandon o que bueno pues la experiencia de, de, de Figueredo también aflore. Eh, hay que recordar que solo tiene una derrota en su carrera. no Brandon ya ha pasado por, por varios, varios escenarios en los que ha, eh, ha sido finalizado, en los que ha perdido. Eh, pero a final de cuentas, eh, yo creo que puede ser una pelea eh, mucho más arriesgada de ambos. ¿Cuál es la información que tenemos al día de hoy? Vamos a ir platicando obviamente más con Brandon, seguramente Davison Figueredo dará algunas entrevistas ya en la semana de la pelea y puede ser que la percepción cambie. Pero al día de hoy creo que va a ser una pelea eh, en la que ambos salgan a terminar y, y uno de los dos lo va a conseguir, lo va a conseguir. No, no está de más decir que, que creo que va a ser Brandon, pues, pues sí, es, es, es natural. Eh, no No... No, no creo que sea, un, en este caso, un comentario válido de, 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 de mi parte, pero creo que sí eh, la situación va a ser así. Va a ser así de, de que ambos van a buscar la finalización y ambos tienen la capacidad y el talento para finalizar al oponente. Así es que eh, ya, me, ya me tiene muy emocionado. Se van a pasar muy lentos estos estos meses al al, 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 al estos semanas al 12 de, de junio, pero seguramente todo México estará apoyando a Brando Moreno en aquella ocasión. Bueno, Cris, pues gracias, este, gracias por tus comentarios y obviamente, pues seguiremos platicando eh, mucho de aquí a, a que se dé esa situación ya de eh, UFC 263.
1: No, muchas gracias a ti, créeme que a mí también se me va a hacer muy lenta la espera.
0: <risas> bueno, pues estamos en contacto, Cris, y gracias por acompañarnos en el podcast.
1: Cuídate mucho.
0: Bueno, bueno, un día se nos va a hacer tener juntos a, a Rodrigo y a Cristian. Lo vamos a intentar eh, que se pueda juntar con la agenda y que eh, pues estemos aquí peleando como lo hacemos en la edición dividida, aunque no va a ser nunca permanente, al menos aquí en este proyecto. Veremos si ojalá en el futuro podamos trabajar, trabajar juntos los tres. Bueno, eh, ahora sí, ya sin más preámbulos, vámonos con la entrevista a eh, Víctor... Eh, el magnífico Altamirano. Víctor que eh, dio una muy buena pelea por el título eh, en el eh, LFA es de las propiedades más interesantes que tiene eh, Fight Pass, ¿no? el, la, 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 la plataforma de, de streaming de, de UFC, sin hablar de, los, de las propias peleas de UFC. ¿no? Eh, porque el eh, siempre, desde, desde que eran tanto Legacy como RFA, Después tienen la fusión. Eh, han llevado muchísimos peleadores al, al UFC, la mayoría de sus campeones, incluso algunos eh, de muy alto perfil eh, han pasado por ahí, cuando no los mandan a Contender Series. Eh, entonces eh, creo que es un camino interesante, es un camino en el que viene una... Eh, hoy hay una buena camada de, de mexicanos. Eh, está obviamente eh, Fernando Padilla, nacido en, eh, en Chihuahua, que lo tuvimos la semana pasada. Eh, Lupi Godínez, con la que ya platicamos también, aunque no fue todavía con el, con el podcast de Peleando, pero ya hemos platicado con ella, eh, y ahora Víctor, Víctor que es campeón de las 125 libras, división donde no pudo defender, pero fue campeón ahí, Verando eh, Moreno, y vamos con esta entrevista que le hicimos eh, hace pues, un par de días, eh, dependiendo de cuando estén viendo el, el, el podcast o, o escuchándolo, eh, con eh, el peleador nacido en la Ciudad de México, interesante historia, interesante historia, vale la pena eh, escucharla y hay que ponerle el ojo porque la verdad es que también está muy cerca ya del UFC Víctor, el magnífico eh, Altamirano, campeón de las 125 libras de LFA, el segundo campeón nacido en México de esta categoría en la promoción, el primero todos lo sabemos Brandon Moreno, que solamente tuvo una pelea ahí y tú Víctor, eres de los emblemas de la, de la división en LFA eh, ¿Cuántas victorias tienes ahí en el FEI? Si no me equivoco, son nueve, ¿verdad?
2: Sí, son nueve. Tengo nueve victorias con el eh, FEI.
0: Cuéntanos un poquito tu historia, eh, nacido en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Cómo llegó tu familia a Texas? ¿Cómo llegaste tú a Texas?
2: Pues yo pues, ya nací en, estado, en DF y ahí me crié y viví por nueve años. Entonces, mientras estaba viviendo ahí, mi papá estaba, nos estaba construyendo una casa en Los Olivos. No sé si sabes ubicas oh, dónde está eso es que desde ahí. Acá en la ciudad de México. Es, ajá, por los okay. olivos. Nos empezado a, a construir una casa, empezamos a construir una casa porque en ese tiempo estábamos viviendo con, con los padres de mi papá, mis abuelos. Entonces ya cuando estaba construyendo todo, necesitábamos más dinero para terminarla y fue cuando mi papá se vino aquí a trabajar para ganar dinero, mandarlo y luego terminar la casa, fin ya, todo completo. Pues cuando se vino a trabajar aquí, él entró a trabajar de el electricista y aquí los electricistas pues corren los cables por el techo, y como en México ya sabes que se acostumbra a las casas son de concreto todo de cemento, el techo, las paredes y todo, y aquí no, entonces él no sabía cuando estaba en el techo, este, pisó mal y se cayó dos pisos hacia, hacia una losa de concreto, entonces fue un accidente muy grave, tuvieron que hospitalizar y tuvieron que hospitalizarlo por, por meses, porque tuvo que tener cirugía, terapias intensivas, terapias físicas, todo ese rollo. Entonces, mientras él estaba aquí, pues no tenía familia, no tenía quien lo cuidara. Mi mamá, mi, mi hermana y yo nos venimos aquí con una visa humanitaria, y por, por lo mismo de que después, aún después de las cirugías, un, él tenía que estar aquí y hacer tu, su tratamiento, sus terapias, y eso tomó varios años. Pues, Mientras estábamos aquí, nosotros empezamos a la escuela y empezamos una nueva vida, agarramos una casa que era el punto de, era la razón por la que mi papá se vino aquí. Entonces, o sea, tenías
0: nueve años, ¿tu hermana es mayor o menor tenía, que tú?
2: Mi hermana es cinco años menor, o sea que le, ya o sea, tenía, tenía como cuatro o cinco. Wow,
0: muy mm -hmm. chiquititos.
2: Y, este, y aquí nos quedamos, hicimos una nueva vida y empecé a otra vez a las artes marciales, yo 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 la practicaba en México a los seis años, pero la dejé y luego la, la volví, a, volví a practicar a los doce. Y desde los 12 años no he dejado de practicarla. Siempre he buscado dónde practicar, dónde entrenar, qué más aprender de varias disciplinas. Y me ha llevado, me ha llevado donde estoy ahorita. ahorita. Como...
0: ¿Qué, ¿Qué practicabas en México? ¿Con qué empezaste acá en México?
2: En México empecé con taekwondo.
0: Okay, como, como muchos, porque aquí en México hay como escuelas de, de taekwondo en, en todos lados. En cada eh...
2: esquina, sí.
0: Y, y luego, eh, ya llegando allá, ¿entraste directo al MMA a los 12 años o regresaste al taekwondo? Mm -hmm. o...
2: No, regresé al taekwondo, regresé al taekwondo y, este, y me quedé como 10 años, 10 años practicando taekwondo. Y fue cuando yo me mudé de mi casa para ir a la universidad, que empecé a, a entrenar jiu-jitsu, en Brasil en jiu-jitsu, y ahí en ese, en ese gimnasio donde, donde yo empecé otra vez, este, a, había muchas personas que competían no solamente en jiu-jitsu, pero también Muay Thai y también MMA. De hecho, mi entrenador fue un peleador profesional y él practicaba mucho eso. Y desde cuando empecé ahí...
0: ¿Cómo se llamaba yo, tu, yo tu estaba, coach? Uh,
2: se llama Juan Tatum.
0: Juan Tatum. Ajá. Okay. Para, para buscar, Tatum. también para que la gente eh, ubique y le dé crédito al, al que te introdujo sí. entonces al MMA, ¿no?
2: Sí, sí. sí muy... y, y, y nuestro gimnasio se llama... Performance Wataga.
0: ¿Qué está cerquita de Fort Worth o en, en qué son estas? Eh, es, o,
2: es un suburbio de Fort Worth.
0: Okay. Está cerquita sí, de Dallas como, y de esta zona urbana de Dallas que es muy grande, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho es um, Dallas Fort Worth, es como una metrópolis. Están como a 45 minutos de cada uno. Entonces manejando, se conectan por carretera, pero... Es, es muy fácil llegar de Fort Worth a Dallas, de Dallas a Fort Worth, dependiendo, claro, de la hora del día y que hay tráfico, ¿no? Pero, pero Dallas y Fort Worth, al igual que Houston, siempre han sido unas, unos buenos este, sitios para encontrar peleadores de MMA. De hecho, la LFA, cuando era Legacy, este empezó uh -huh. en Houston sí, y sí, fue de, de ahí donde donde empezaron.
0: Con, con Mick, que ahora trabaja en el, en el UFC, ¿no? Él era presidente.
2: el presidente.
0: Él era el presidente. ¿Te tocó trabajar todavía con Legacy o siempre? Tú empezaste ya de, cuando era el LFA, ¿no?
2: No, yo empecé con Legacy. ¿Sí? Yo yo empecé mi, mi carrera amateur con Legacy. Y tuve ahí mmm, dos o tres peleas con Legacy. Y luego ya empecé... No tuve tres. Sí, tuve tres peleas con Legacy, así de amateur. Y mi primera pelea con LFA y también fue amateur, con el F 1 que, te, que se llevó a cabo en Dallas.
0: Y ya debutaste como profesional también en el FA. Ajá, y
2: luego cuando eh, también en Dallas debuté como profesional en el FA.
0: Sí. Y, y que te has convertido en, en uno de los rostros de esta promoción que ahora se quedó Ed Suárez, ¿no? que, que tenía sí. eh, RFA, ¿no? eh, ahora con la fusión se quedó Legacy Fighting Alliance. Eh, y, y creo que pues muy justamente te escogieron a ti para, para estar en el evento 100, y para estelarizar el, 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 el evento 100. Y fue una muy buena pelea. Una pelea que eh, a mí me tocaba ver Legacy y RFA. Acá en México lo pasaban en un canal que se llama Access. Que creo que también es el que los pasaba en el, sí. Estados Unidos. Pero luego pues eh, eh, se fueron a Fight Pass. Y ahora es más fácil todavía que muchos fans en México lo vean. Y, y sé que muchos te vieron. Pero hay mucha gente que todavía no sabe que Víctor es, es mexicano. no Nacido 100% en México. Porque hay Así. muchos mexico estadounidenses. Algunos incluso, que también hay que reconocerlo. Que no están tan apegados a sus raíces, ¿no? Y que, y que no hablan inglés, sí. que no hablan español, que a veces hay algunos que hasta se sienten medio ofendidos de que les digan mexicanos, ¿no? No sé por qué, pero obviamente tú eres 100% mexicano, hablas un inglés también muy, 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 muy fluido, eh, perfecto. Eh, y también para que la gente ubique que eres pues, 100% eh, mexicano, ¿no? Aunque la vida te llevó por allá, 100%. Este, pero eres, eres de acá, de la Ciudad de México, chilango. Y, y bueno, a ver, cuéntame un poquito, nada más antes de pasar a la parte de la pelea y de lo, del futuro ¿Qué pasó con tu papá? Este, ¿Se recuperó? Eh, ¿Está bien de, de, de salud y todo esto? ¿O, o, o, ¿O qué fue de la historia de tu papá después de la, del accidente?
2: Sí, se recuperó, obviamente to, to, tomó unos años y este vol, volvió a trabajar Como te digo, hicimos una nueva vida aquí Entonces mi papá pues siguió trabajando, mi mamá siguió trabajando así como pudieron porque ya después de unos años su visa expira y pues uno no puede trabajar legalmente y como todos aquí en el mundo pues tuvieron que recurrir a hacerlo ilegalmente. Y Mientras yo fui creciendo me di cuenta de que todos mis amigos con los que fui en la escuela, pues yo, yo vine de nueve años, me di cuenta de que poco a poco yo no podía seguir haciendo las mismas cosas que hacían mis amigos. Por ejemplo, yo llegué a los nueve años, pude ir a la escuela como todo el mundo. Cumplí 16 años, aquí la gente empieza a manejar, los chavos empiezan a agarrar su licencia, yo no pude hacer eso. Este, cumplen los 18 años, la gente, los chavos de aquí ya tienen un trabajo o empiezan a ir a la universidad, yo no pude hacer eso. Entonces, mientras fue pasando el tiempo, yo me di cuenta de que no podía hacer todo lo que hacía la gente. Yo no tenía documentos para agarrar una licencia de conducir, para poder manejar, o de hecho para poner para tener un, un trabajo o salir adelante independientemente. Lo tuve que hacer también como mis papás, por debajo de la mesa, como todo. Y me di cuenta de que si algo no cambiaba, yo me iba a quedar a, aquí, así, atorado, trabajando en un restaurante, trabajando en construcción, trabajando de, de X, de lo que sea. Me sentí como que solamente tenía ciertas opciones. Y... El gimnasio, el deporte, fue lo único que tuve en el que pude avanzar como, como, si no, como si fuera legal. Nunca me pidieron mis documentos para pelear, nunca me pidieron documentos para ir a torneos, nunca me, me pusieron ninguna barrera más que si era yo apto para hacerlo. Y mientras yo tenga las destrezas para participar me dejaban participar, entonces yo dije ok, yo no, yo no me quiero quedar atorado yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo yo quiero algo más, yo quiero algo grande y como no lo puedo alcanzar profesionalmente, tampoco lo puedo alcanzar por la escuela pues, deja, deja trato de alcanzarlo por el deporte que amo, entonces por eso yo seguí en el deporte por eso cuando me ofrecieron trabajos mejores, yo dije que no porque yo yo no quería abandonar lo que no me, nunca me abandonó a mí, que fue el deporte. Entonces, gracias a eso, gracias a, al deporte, yo digo, que me inspiró y me dio, me dio la fuerza, la inspiración, la dedicación de seguir adelante, pues me trajo aquí donde estoy.
0: Eh, pues, pues buena decisión, Víctor, porque ya estás eh, cerquita de, de, de las ya estás en una liga muy importante que es el FA y eres campeón. Sí. Eh, es una liga que cada vez gana más prestigio, y es una liga que, que lleva más peleas al UFC que me imagino que es el, el, el siguiente paso, no el, el plan. ¿Quieres defender? ¿Ya te sientes listo? Si te llaman mañana, necesitamos un 125. ¿Cuál es tu plan?
2: Yo estoy listo. Yo estoy listo. este No no tomé mucho daño en la pelea. Entonces, si me llaman mañana, si me llaman la semana que viene para pelear al UFC, yo estaré listo. Podré hacer el peso. Y, este, y es lo que a mí me gustaría. Me gustaría pelear para la UFC este LF me ha dado unas grandes oportunidades, estoy muy agradecido, y si me piden que defenda el, el cinturón, pues, lo voy a tener que defender, aunque a mí, honestamente, me gustaría ir a la UFC. Simplemente por el hecho de que como amo ese deporte, tengo tanta pasión por ese deporte, lo quiero seguir haciendo, pero económicamente no, no lo puedo seguir haciendo por muchos años. Al menos que, lleve a la, ...que llegue a la UFC... ...y me empiecen a patar mejor... Si, ...si llego a ese punto... ...entonces yo lo puedo hacer seguro... ...yo lo puedo hacer con más confianza... ...yo lo puedo hacer a todo... ...yo, lo puedo, yo, le, yo me podría dedicar... ...completamente y, y al 100%... ...a ser un mejor peleador... ...especialmente ahora que mi esposa... ...está embarazada, vamos a tener un hijo Julio... ...y eso me pone a mi presión... ...de que ok, si, si quiero seguir... ...haciendo esto... También necesita darme algo de vuelta, además de mi pasión, además de mi gusto, además de mi placer. Yo nunca voy a dejar de hacerlo por placer, pero también tengo una obligación a mi familia. Sí. Y con la UFC es la mejor oportunidad que tendré yo para seguir haciendo lo que yo amo con la gente que amo.
0: Eh, hace rato mencionaste que te fuiste a la universidad. ¿Pudiste estudiar entonces de alguna forma, a, a alguna carrera o, o te dedicaste siempre a trabajar?
2: No, yo pude estudiar un poco. Fui a la universidad por un semestre. por Bueno, me gradué con una 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 licenciatura de ciencias y luego quise hacer mi bachillerato de, de lenguaje. Creo que estu, estaba estudiando lingüísticas lingüística, pero no hay o sea, trabajo en esa, en esa carrera. Sea,
0: estudiaste los primeros dos años y luego ya no hiciste el bachelor, digamos, ya no lo terminaste. Esa parte, ¿no? Correcto. Ok, Correcto, entonces, sí. pero digamos que sí puedes decir hoy, digo, claro que no estamos pensando en eso, este, porque estás en un muy buen punto de tu carrera, pero sí podrías decir, yo me quiero dedicar a, a, a proveer a mi familia, y como dices, mi esposa está embarazada, y podrías dedicarte a, a trabajar allá. Pero traes este, esta pasión y estas ganas de, de, de ir al UFC. Y mira que si te ves en el espejo de Brandon Moreno, que llegó en el 2019 al LFA y fue campeón, y, y llegó y hoy sabemos dónde está, ¿no? peleando contra el número uno del mundo. Brandon Roybald que llegó, que fue campeón también del FA y, y llegó a impactar el, el UFC de, de manera inmediata, no hasta sí. el grado de llegar a pelear con Brandon. Eh, ¿Cómo te ves tú? Porque tú tienes 30 años, ya tienes 9 victorias. Este, eh, ¿Cómo te sientes en, en esta cuestión de la, de la madurez? ¿Y cómo te ves en el espejo de, de Brandon Royal o de Brandon Moreno, que son de los algunos, porque han sido muchos del FA, que han llegado al UFC dentro de tu división? Sí, me siento, me
2: siento con confianza más que confianza en mí tengo mucha confianza en mi equipo porque él, él es mi equipo que me ha llevado a donde estoy ahora y sé que la confianza que yo tengo a sí mismo es de que yo tengo las ganas y la actitud para poder alcanzar las metas que, que yo tengo hacia mí y las metas que mi equipo tiene hacia mí y afortunadamente nuestras metas son iguales ir a la UFC y ganar el campeonato ahí, el cinturón de la UFC ya que sabemos que lo puedo hacer, hagan el cinturón de LFA, lo hice lo hice bien, quiero seguir adelante, como dices tú, muchos campeones de LFA han ido al UFC, y si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, entonces me siento me siento con mucha confianza, si es que va voy a ir al UFC, quiero demostrarle al mundo, quiero demostrarle a todos que, que estoy aquí para quedarme.
0: Sé que trabajas con, con FRM, que es una agencia muy grande, que es una agencia que pues, ha representado campeones y, y, y muchísimas sí. estrellas. Eh, ¿Qué te dijeron tus, tu management después de esta victoria?
2: Pues me felicitaron, obviamente, y este me dijeron que, que el siguiente plan es con UFC, es lo que quieren, porque también ellos, obviamente, este ambos nos beneficiamos si es que gano más dinero. Y no solamente eso, también el prestigio que mi gimnasio, yo, y la compañía de FRM tendrían si es que mandan a otra persona a la UFC. Entonces, nos conviene a todos que mi próxima pelea sea para la UFC. Entonces, no no hay este no hay ningunos planes para ir hacia atrás. Nosotros queremos ir adelante y queremos hacerlo lo más pronto posible.
0: ¿Estarías dispuesto a entrar a un Contender Series o algo por el estilo, uh, si no hay la oportunidad antes en UFC?
2: Estaré dispuesto a eso, sí. Este, ya sé que el, el último peleador de, de, de LFA que ganó el cinturón, Jimmy Flick, él fue y peleó en el Contender Series y ahora está en la UFC, um, pero como dice Moreno, Moreno fue directamente a la UFC, y no creo que Moreno haya tenido el, el cinturón de LFA, entonces si yo tengo el cinturón del FA y Moreno no y él está en la UFC, ¿por qué no puedo ir yo directamente a la UFC? Um,
0: ¿cómo, cómo, te, um, ¿Cómo te imaginas ese debut? ¿Quién te gustaría? Hay alguien, en, en el ya ese Jimmy Flick que, que ya lo conociste, obviamente eh, acá, eh, la división se, se despertó muchísimo y más con la pelea que tuvieron Brandon y, y Figueiredo, que dijeron sí. ya nos traíamos a Dimitri Johnson a lo mejor ya nos traíamos a Henry Cejudo este, tenemos peleas interesantes, peleas importantes, decíamos lo que hizo Brandon Royal, Alex Pérez, que también lo hizo muy bien eh, en, en, en algún momento hasta llegar a la pelea por el título. Eh, ¿Con quién te gustaría? ¿Qui ¿Quién ves en la división que dices, me parece un match interesante para, mí, para mi estilo?
2: Yo diría que Moreno. Moreno sería un, una buena pelea, simplemente porque pues nos gusta pelear, nos gusta pelear, hay muchos peleadores muy buenos que tienen muy buen jiu-jitsu, muy, muy buen muy buena lucha olímpica, pero pero si se trata de una pelea que entretiene, una pelea con dinámica, pues yo diría que sería Moreno.
0: Una guerra me, de mexicanos. Me
2: pelear con número, una guerra de mexicanos, porque sé, sé que sé que vamos a pelear duro, sé que vamos a ir hasta el final, o uno o yo lo noqueo o él me noquea pero va a ser una pelea que la gente va a querer ver. No va a ser una pelea aburrida. No, nunca muy, muy raramente ves a un peleador mexicano en una pelea aburrida. pues Dos mexicanos. Va a ser una pelea muy buena.
0: Ojalá, ojalá que, que, que llegue pronto esa oportunidad de estar en el UFC. Y luego ver cómo, cómo se da eh, el camino. Porque obviamente hoy pues Brandon está en el top. ¿Cómo viste la primera pelea? ¿Te gustó? Sí. Eh, ¿Cómo la tenías tú calificada? me eh, imagino que, que le pusiste atención al ser pues de, de tu división y todo.
2: Sí, este, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó que, como dije tú, pues, los mexicanos pelean, pelean con fuerza, no no este, no se ponen mucho a la defensiva, y a veces eso eso es lo que nos cuesta la victoria, es que no que empujamos mucho, nos quedamos enfrente porque estamos ahí para pelear, y hay veces que eso se te lleva a la cabeza y pues pierdes, pierdes por tecnicalidades por cosas que obviamente no es porque no no es porque tuviste miedo o porque, o porque hiciste algo malo, pero simplemente porque te rehusaste a, a no pelear. Y a veces hay que saber cuándo tener un poco de paz, esperar, ser paciente. Y siento que, que es, todo, es, es algo que yo y Moreno no, necesitamos un poco de ayuda porque la pelea la llevamos adentro y pues es, a veces es difícil saber cómo, cuándo y dónde.
0: ¿Crees que pueda ser campeón ¿Crees que en, 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 la, en la siguiente ahora que van a pelear en junio?
2: Yo espero que sí. Espero, sí que, como, como acabo de decir, espero que él analice lo eso eso de, de saber cuándo hay que... el, el, el momento perfecto de, de ser más violento y el momento perfecto en que uno tiene que ser paciente. Si, si él ha estudiado eso y se ha llevado llegado a, a entenderlo mejor, sé que será campeón.
0: Oye, eh, eh, creciendo en una familia mexicana, obviamente, este, tu papá era futbolero, le gustaba el box, este, ¿quiénes fueron como tus ídolos de, del deporte cuando, cuando ibas creciendo?
2: Cuando era creciendo, pues a mi papá le, le gustaba mucho el, el fútbol, pero también este, pues, irai, ya me, me recordé. De <risa> este. Mis abuelos, ambos de mis abuelos les encantaba el boxeo, ambos fueron boxeadores, y este, varios de mis tíos, pues también, usaron. toda mi familia le gustaba el fútbol y el box. y creciendo, uno de mis peleadores favoritos fue, pues, Julio César Chávez, como no, quién no, y acerca de los nombres, fuera de él, casi no recuerdo, porque yo nada más veía la tele, yo no ponía atención en quién era quién, yo solamente lo veía, lo veía, y... Me entretenía, pero saber quién estaba peleando con quién, pues yo a ese nunca casi le puse atención de pequeño.
0: Como el ídolo de todos, pues, pues, pues Chávez, ¿no? Este, casi todos los mexicanos sí. eh, respetan la, la trayectoria de, 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 de Chávez. Eh, y, y por ejemplo, pues es algo que. que, que lo dijo Caín Velázquez, que lo ha, ha dicho también Brando Moreno ahora. Eh, quiero ser el, 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 el Julio Chávez del MMA, ¿no? Este, llegar así sí. de grande. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tiende que hacer un mexicano? ¿O qué te imaginas tú que tendría que ser un mexicano para poder llegar a esas alturas en el MMA? Porque el box, pues aquí se consume todos los días y, y, y cuando pelea Canelo se detiene el país para verlo, te guste o no te guste. Eh, eh, lo mismo pasaba con Márquez, lo mismo pasaba con, con Morales, con, con Barrera. Eh, pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas tú que tendrías que hacer para que de pronto la gente piense en México, MMA, Víctor Altamirano, como piensan en México, box Chávez.
2: Pues lo primero que debería hacer es estar orgulloso de ser mexicano. Es lo primero que uno debe hacer. Si, si tú vas a pelear por tu país, si tú vas a pelear por tu patria, si quieres representar a lo que significa ser mexicano, no simplemente fuera del ring, pero afuera y dentro del ring o de la jaula, pues lo primero que debo hacer es decir decirle al mundo de dónde vengo y quién soy. Lo segundo que debería hacer es hacer lo, que, por hacer lo que México sabe hacer muy bien. Pelear. Pelear y estar al frente de, de cualquiera que se nos ponga enfrente. Porque pues lo que Julio César Chávez hizo. Le dieron peleas duras. les dieron peleas que pensaban que él iba a perder. Y él, dijo, él, él le dijo no. Dijo yo estoy aquí. Yo voy a ganar. Y yo soy México. Entonces... Es lo que yo debo hacer. Yo debo estar en cuenta de, de dónde soy, nunca olvidarme de eso. Y tampoco nunca olvidarme de lo que de mi equipo, de lo que lo que hemos logrado ya para seguir adelante. Yo, pues, me encantan las peleas entretenidas. Hay veces que gano peleas que no que a mí no me gustan porque no fueron tan entretenidas. Me, me llevaron al piso y no es que no quiera o no sepa hacer jiu-jitsu, hacer pero... No sé, hay, hay algo que diferente, el sonido del impacto, el sonido de los guantes contra la piel. Eso es lo que yo quiero, es lo que a todos nos gusta ver y como, como deportista de este deporte es lo que a mí me gusta
0: hacer. Pero bueno, como pasó en la última pelea, si de pronto hay que hacer un derribo, también sabes, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Y, y eso otra vez regresamos a lo mismo saber cómo, cuándo y dónde hacer ciertas cosas. Porque si yo me hubiera puesto al pie y decirle, no, nos vamos a quedar aquí parados, puede que me hubiera costado la pelea.
0: Así es. Y, y fue un, un muy buen combate, combate sólido. Este, creo que eh, estaba muy contenta de la gente del de LFA fue una victoria una victoria entretenida, una buena pelea para, para este eh, centenario ya de, de eventos. Y, y, y si es ahí... Víctor, pues ojalá que tengas otra buena pelea, que sea otra pelea entretenida. Y, y si no, pues que te veamos pronto en el, en el, en el UFC. Eh, hablas mucho de tu gym. ¿Hay más profesionales en, en tu gimnasio? ¿Hay alguno que ya haya llegado a, a niveles más altos? O digamos que ahorita Víctor es el que va llevando la, la bandera de, de, de tu gym.
2: Te, tenemos otro, otro peleador eh, profesional, pero simplemente ha tenido una pelea profesionalmente. Yo diría que sí, soy yo. Soy yo el que el primero de mi gimnasio que ha llegado a estas alturas del deporte.
0: Y tienes oportunidad, porque en, en Texas hay muchos gimnasios, no este, y de, recientemente sí. estos chavos de Fortis que, que también están ahí por allá han llegado muchos a UFC. ¿Tienes chance de, de hacer sparring con, con otros gimnasios o, o realmente solamente es con tus propios compañeros? Uh,
2: mayormente es con mis compañeros, pero también hago sparring con una escuela que se llama House of Champions, y el entrenador principal se llama Robert Visitación, quien fue un, este, un gran peleador de kickboxing, creo que fue campeón mundial de kickboxing. Y también este, practicó Muay Thai con Eric Flores. En el gimnasio se llama The Gem. Y ahí es donde practico yo también mi Muay Thai y mi box, mi, mis patadas. Todo, todo lo, el trabajo que hago en Jiu Jitsu y con la, con la pelea en el piso, todo está en mi gym. Principalmente es lo que entreno ahí, mi entrenador también eh, sabe de box, sabe de Muay Thai, obviamente este, también entreno eso, pero fuera de mi gym, simplemente practico mi, mi, mi striking, bueno pues mi, mi Muay Thai con estos dos gyms, Habsul Champions y The Gym que está en Arlington aquí.
0: Pues obviamente, qué que, que orgullo, la verdad, porque pues estás este, eh, llevando ahí a, a al gym, a, a, como dices, a que se sientan orgullosos, que la gente los conozca, y también pues la, la bandera de México que, que, que la ondea está ahí en el, en el, en, 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 en el octágono de LFA. ya nada más para terminar, eh, esto más allá de, de tu carrera y todo esto, ¿qué tan difícil fue regresar eh, o ir a Kansas y todo esto en medio del asunto de la helada que se quedaron sin, sin luz y todo lo que estaba pasando?
2: Pues nosotros... Este, nos dimos cuenta de que la helada iba a regresar otra vez en, en el, el miércoles. Entonces, originalmente nos íbamos a, a ir a, el miércoles a Kansas, que es un... un este Manejando es como cinco o seis horas. Y la helada iba a pasar el miércoles por Oklahoma, que es por donde vamos. Entonces decidimos y, este, salir un día antes. Entonces nos fuimos el martes, llegamos el martes en la tarde y cuando vino la helada, pues ya estábamos ahí, ya estábamos listos, ya no estábamos ac este, acostumbrando al clima. Entonces fue una buena decisión. Otra vez mi equipo hizo una muy buena decisión para llegar ahí y no tener que estresarnos de cómo íbamos a llegar y si íbamos a llegar a salvo o a tiempo.
0: Sí, porque fue muy difícil. Imagino que... Eh, algunos conocidos tuyos o familiares la, la pasaron mal en esos días eh, por, porque se fue la luz, por todo lo que pasó y, y esos accidentes que vimos tan, tan graves en la, en, la, en la carretera, ¿no? Debe si un momento eh, sí. complicado.
2: Sí, de hecho, hubo un peleador de que con el que yo he peleado, Rashad Robinson, que se supone que iba a estar en esta carta conmigo en el FA, pero por eso del clima, pues no pudo, no pudo llegar a Kansas y aquí también mientras estábamos mi entrenador y yo en Kansas el miércoles un día antes del pesaje este unas un, una ploma, algo de la plomería se rompió en nuestro gimnasio y pues es, empezó a inundar todo nuestro gimnasio de hecho cuando regresamos regresamos directamente al gimnasio a empezar a limpiar porque allí estaban todos quitando las quitando todas las pesas todo el equipo todo el equipo todo lo que es nuestro nuestro gimnasio lo estábamos moviendo, lo estábamos secando. Básicamente renovamos todo el gimnasio en una semana porque pues casi casi se inundó todo.
0: Pues bueno, pues eh, ahora sí que de, de, de lo mucho que pasó la, la gente de Texas y en el norte de México que hubo muchos muchos problemas por esa situación. Víctor, pues eh, mucha suerte. Eh, estaremos pendientes obviamente si hay una defensa en el FA o si llegas directo a UFC. Pero pues parece que es cuestión de tiempo que te vamos a ver por allá. Y ojalá que, que cuando llegues pues impactes también en la división como ya lo han hecho eh, otros mexicanos.
2: Esa es la meta.
0: Pues gracias por el tiempo Víctor y un abrazo hasta allá, hasta la zona de Forward.
2: Muchas gracias Carlos, muchas gracias por todo.
0: Bueno, ahí está Víctor Altamirano, ¿no? Y como les decíamos, bueno, pues hemos estado eh, también eh, dando el espacio aquí en el podcast a, a, a promociones eh, latinoamericanas, a promociones que están teniendo eh, presencia en México. La semana pasada platicábamos con Alexis Las de, de WC, que tuvieron el evento allá en Tijuana el, el, el viernes pasado con Tylon Quiñones eh, quedándose con el cinturón de las 135 eh, libras. Buena pelea en general. Eh, también, obviamente, la, la buena actuación de... De, de Navarrete eh, que vence a un eh, buen jiu brasileño, lo somete se vio muy bien físicamente en 205 libras, a mí hasta me daba la impresión que, podía, que puede bajar a 185 en algún punto de, de su carrera. Ya obviamente será decisión de su equipo y de la gente de su acondicionamiento físico. Ver cuánto más. Porque 20 libras, pues esto es Son todavía 10 kilos. No suena a lo mejor muy fácil decir Ah, oh, sí, que las baje y se va, se va a ver bien. Pero por estatura, por la complexión, yo creo que todavía puede eh, bajar un poquito y además va a tener más posibilidades de mantener su pegada. Y, y así porque ya llegando con los estadounidenses con más brasileños con las bestias que podemos ver en Europa en las 205 libras como eh, por ejemplo este Magomed Ankalaev que peleó contra Nikita Krileva el fin de semana y no, y no me refiero en un mal sentido a las bestias, ¿no? En el tamaño, en las dimensiones que tienen. Eh, pues incluso bajar hasta 185 podría beneficiarle, pero no es una cosa fácil, no es una cosa de un día al otro. Y sigue haciendo, sigue haciendo récord y sigue eh, demostrando un talento para pensar estar en el UFC en un par de años, ¿no? No, no, no creo que haya una prisa ya para, para meterlo, pero que pueda llegar eh, como el primer peso medio, ¿no? Ya estuvo muy cerca, eh, nacido en México, ¿no? porque obviamente ya ha habido pesos completos, como Caín eh, como eh, eh, Ike, que, que incluso estaba agendado para pelear con, con Jorge González, y hacemos la la, pues, la lamentable historia de Jorge que, que dio positivo antes de, de poder eh, debutar en el UFC. Eh, entonces, bueno, eh, les decía, hemos estado dando espacios, eh, también por cierto, en, en la pelea de la malvada, eh, qué, qué mala actuación, eh, eh, de la referee, que dio por ahí vueltas, se, se hizo hasta viral, tardó muchísimo en tener esa, esa eh, pelea, sí lastimaron a la malvada, sí le, 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 le pegaron fuerte en el ojo, pero pues ya la rival todo lo que se, se comía, estaba, este pues se iba contra a la jaula, se tiraba al suelo con cualquier patada, eh, esperando tal vez, o un milagro poder tomar la pierna y hacer alguna llave por ahí. O que la, que la refere interviniera y se tardó bastante. Eh, por ahí yo estaba platicando con el Pube Alvarado que estuvo en la transmisión en inglés de Fight Pass. Eh, eh, y me decía pues que, que esta chica de la referee, Pues ya, ya tiene rato refereando en en, eh, en Tijuana. Una mala noche en general se puede tener. No sé qué percibía para seguir pidiendo pelea la referee, Pero al final de cuentas, pues. Estábamos muy lejos, muy lejos de que. de que fuera una pelea todavía. Con vida. En fin, así se dio la, la situación. Y bueno, eh, hablando de eso, pues eh, estamos, eh, la próxima semana, el próximo 12 de marzo, está el Lux 012. Ya platicamos acá con Diego López, platicamos también con Macio full en, 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 en su momento, eh, que son los estelares de esta eh, cartelera. Y también. También eh, vamos a platicar con Eduardo Balú Vargas. Él presentó ya eh, algunas de las peleas de, de su cartelera para el próximo 19 de marzo. Va a ser en Monterrey. Está, se ha asociado con una promoción eh, de, de Monterrey, que es propiedad de Héctor Molina, como es Combate Extremo. Y vamos a ver obviamente peleadores. Balú Vargas era el matchmaker de combate y va a ser muy natural, muy natural que que lleguen algunos peleadores de combate a, a esta promoción, pues ya conociéndolo obviamente y que muchos de ellos son talentos que él detectó y que él trajo a combate, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el caso de, de, del Ghost Pepper, que va a estar enfrentando a hacer el terror, eh, de este eh, Levi Marroquín, que obviamente se convirtió en estrella de, de combate cuando ganó la Copa Combate, y, y varios eh, peleadores de la zona de Monterrey locales que van a estar ahí, planes de ir a Sudamérica, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo escuchamos ya de la voz de eh, Eduardo Balú Vargas. Bueno, pues vamos a platicar con Eduardo Balú Vargas, presidente de Naciones eh, MMA, eh, esta nueva liga. Eh, obviamente a Balú lo conocemos con toda la experiencia eh, que tuvo como matchmaker haciendo... pues. Uno de los mejores matches, trayendo los mejores talentos que, que tuvo combate o que ha tenido combate, no sabemos qué va a pasar con combate en realidad, pero eh, Eduardo, pues ya anunciaste eh, la fecha y también una cartelera bastante interesante con varios nombres precisamente conocidos de los de combate y otras caras nuevas, ¿no?
3: Sí, sí, pues muchas gracias para empezar, por, por la invitación, te agradezco mucho, eh, felicidades con todo, lo que te ha, con, con todo lo que estás haciendo andas por todos lados, ya te veo en el, en el UFC y noticias y la madre mía entonces felicidades, felicidades por el crecimiento a ti, antes que nada gracias, eh, y, gracias, por, igualmente. Y, por dar, y por darnos el espacio, eh, pues bien, muy bien mira, eh, pues muy contentos de, de, del primer evento este 19 de marzo, eh, va a ser en, en Monterrey Nuevo León, eh, con eh, la pelea estelar de Eric Costpepper eh, González y Ociel, eh, el terror Rodríguez. Eh, una pelea que a mí me llama mucho la atención porque pues, los dos me hacen muy similares. ¿no? Eh, los vi pelear ambos contra eh, el Rock El que tiene el oponente en, en común, y se me hicieron como que los dos son similares. Entonces, eh, eh, yo soy fan de, de Gospe, pero me tocó verlo pelear varias veces en Combate Américas. Ociel me ha tocado verlo pelear también, me tocó verlo pelear en Combate Extremo. Pues
0: eh, sí, si él es de Saltillo, eh, ¿verdad? Es, es, de, es, no es, es de, 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 de
3: Pero, entrena, pero entrena, entrena en Monterrey con el equipo de, de Levi Marroquín, con Lions. Eh, con Hino, entonces eh, me llamó la atención y dije, creo que este va a ser muy buen tiro para, para, para debutar en, en, en Naciones MMA, y también tenemos a este Levi Marroquín, que ya lo conoces, el primer campeón de, de la Copa Combate, uno que salió de, de, de suplente de In Cancún, que salió de suplente, ¿no? y le terminó ganando lo que es John Castañeda y, y Marcelo Rojo, que ya, dos peleadores que ya están, eh, uno por ya estar en el UFC y otro por entrar al en el UFC, entonces eh, Levi sí me ha llamado mucho la atención eh, me gusta como pelea eh, y, y otros peleadores que tenemos en las carteleras también que, que van a estar haciendo sus debuts
0: eh, tienes peleadores de Argentina tienes peleadores de Colombia eh, obviamente uh -huh. Ghost Pepper que es este eh, México estadounidense uh -huh. <coughs> Levy mexicano eh, es esta intención de, que, que tienes con la promoción y obviamente están empezando en Monterrey creo que por las condiciones eh, ahorita uh -huh. eh, me imagino que más sencillas porque no sabemos realmente cómo, cómo se va a normalizar pero tienen este plan de, de moverse por toda Latinoamérica, que no sea una, una promoción que tenga una sola base, ¿no?
3: Sí, exacto. Mira, el, el plan es ir a, a Perú, ir a Colombia y Argentina y Chile, ¿no? Eh, estamos hablando, trabajando con, con unas empresas que están ahí, con las que nos, estamos, es parte del proyecto este de Naciones. Eh, sí, el enfoque es más que nada en el, en el, en el peleado latinoamericano, o sea, de, de la frontera para abajo. Eh, en esta situación traje a Eric Ospe pero González porque me encanta cómo pelea. Entonces creo que el estilo de él es uno de los, de los estilos que a la gente en, en Latinoamérica le gusta ver, ¿no? tipo fajadores de que el striking en la lucha y la forma en que son agresivos y así él también de ese tipo. Entonces sí le voy a, o sea sí le queremos dar la oportunidad a ciertos peleadores de Estados Unidos, pero eh, la idea es es darle los ojos a los peleadores de Latinoamérica. Eh, el, el plan sí es ir a Perú, el, el, hasta eso pensamos que el, el, tenemos pensado el segundo evento o ser en Perú, nomás que andamos viendo pues con eso del cambio de la presidencia y están haciendo las cosas y por lo de la pandemia, eh, andamos viendo, si no, pues vamos a regresar a, a lo que es la base en, en, en Monterrey, ¿no? que es donde va a ser nuestra base. Eh, creo que es, es, es importante tener una base en, en cada país y, y para nosotros va a ser en Monterrey, pero sí, el plan es ir por, por Latinoamérica y usar peleadores locales de esas, de esas áreas.
0: ¿Quién es el, el equipo de, de naciones? Digamos, porque obviamente platicábamos mucho tú y yo y sabíamos que estabas ¿Eh? viajando a Sudamérica, que venías a México a ver talento. ¿Eh? Eh, que me, me imagino que te quedaste con una carpeta muy grande de los que no alcanzaron a entrar en, en combate, ¿no? O los que tuvieron poquitas peleas en combate, que, que seguramente los estarás invitando. Pero ¿quién más está ayudándote en, 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 esta, en, en este proyecto?
3: Pues mira, eh, mi, mi socio principal es Héctor Molina, que igual lo conoces por, por eh, ser combate de, de extremo. combate extremo, combate extremo, ¿no? Una de las, de las empresas con más trayectoria en, en, en México. Eh, ellos eran como, hacían casi todos los eventos de Monterrey, eh, salían, o sea, cerca de ahí, pero en, en ese instante lo que hicimos es eh, combate extremo se queda, basta trabajando con peleadores como debutantes o con peleadores de amateur y de ahí vamos a sacar también talento, ¿no? Tipo para entrar a naciones y lo de naciones donde puedan. Eh, Héctor Castro, que lo conocen, que es manager también, eh, juro con, junto con Freddy, eh, exacto, el Freys Serrano, eh, Serrano, el, el, el luchador olímpico de, de Colombia y, y también peleador, ex peleador de UFC. Eh, es una de las personas que la que, con las que tenemos. Eh, tenemos ahí unas personas de Perú con las que trabajamos. Eh, eh, me tocó Freddy trabajar. va a estar
0: haciendo como scouting, ¿verdad? Vi que anunciaron pues, algo.
3: Freddy, por parte de esta zona de Colombia, con Azure él, él va a estar haciendo scouting. Tenemos otros peleadores que también están ayudando en hacer scouting. Eh, pero por ahora Freddy es el que está ayudando con, junto con Héctor, eh, Héctor Casoro. Eh, ellos son los que están buscando talento en, en Colombia. Eh, y la idea, como te digo, es, es darle esa... Buscar como esos... Esas, esas joyitas ahí perdidas en, en los gimnasios, ¿no? Para, para darles esas oportunidades, porque pues como, como tú bien lo sabes, no, no hay muchos eventos, ahora sí, ahora sí hay más eventos ya con todos los que están pasando de, de, de UWC, Lux, eh, nosotros, eh, Productora One, eh, Azteca Fight League, entonces, pues, o sea, súper bien por mí, qué bueno que, que vaya a haber más, pero o sea, en realidad no había muchos, ¿no? Eh, y eso es lo que queremos hacer, es ir a los países y, y, y encontrar ese talento y, y ayudar para que puedan resaltar
0: qué tanto más trabajos para ti, porque una cosa es buscar nada más el talento, ser el matchmaker y otra cosa es buscar la sede, buscar dónde hacerlo, ¿no? Eh, las condiciones para la transmisión, porque ahorita pues obviamente ¿Sí? todo se trata de que te puedan ver eh, más gente, ¿Sí? no 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 no, los, no de vender boletos como como es normalmente lo que hace una promoción, ¿no? tratar de montar sí. una buena cartelera para vender una buena cantidad de boletos. Sí,
3: eh, es algo nuevo para mí que estoy aprendiendo, pero creo que estoy rodeado de gente que, que también me está enseñando y, y pregunto, o sea, es, como, es como, como el deporte en sí mismo, tienes que aprender y con el tiempo vas, o sea, te, te rodeas de, de, de coaches, por decir, eh, y son los que me están ayudando y me están guiando y cosas así, o sea, sí pregunto porque hay cosas que no, que no conozco y cosas que estoy aprendiendo, eh, pero como te digo, traigo, traigo muy buen equipo, traigo... Eh, gente, digamos, que me tocó trabajar en, en televisoras con no sé, mi tiempo con Combate Américas, eh, pero fuera eso, o sea, casi hacía lo mismo en Combate Américas para lo que sean los eventos de Latinoamérica, me tocaba hacer casi todo menos la, la, las cosas de las televisoras, pero, pero bien, o sea, es, es una, algo nuevo y, y pues como es, es, es de nosotros, también como que más, más le echamos,
0: ¿no? Eh, eh, ya mencionabas algunas otras promociones que crecieron en los últimos 3, 4 años, cuando uh -huh. eh, estuvo, también tuvo su presencia en combate en México y en los Estados Unidos. Eh, uh -huh. En comparación de esas promociones, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a aportar Naciones a, al mercado mexicano y al mercado latinoamericano? ¿Cómo describes Naciones eh, como una promoción diferente o una promoción única, digamos?
3: Pues todo voy a decir la verdad, no, no conozco muy bien, o sea, veo las, las peleas de Lux y de UWC y, y AFL y todo eso, o sea, soy, soy fan, soy fan del MMA, igual que tú, me encanta ver las peleas, me encanta ver el talento, eh, no, no sé exactamente cuál es el plan de ellos eh, en cuestión de, de lo que me acabas de preguntar, pero lo que te puedo decir es que queremos ir nosotros a, a cada país y, y tal es como que... Queremos que la cartelera esté llena de peruanos o que esté llena de colombianos y de los países alrededor como Ecuador Guatemala, cosas así, donde los puedas ver, ¿no? Porque me ha tocado, y, y o sea, yo por experiencia que lo hice, también cuando hacíamos los eventos en México, era mexicano, 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 un extranjero. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, y era porque estaba ahí, o sea, no, 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 porque, no porque los podías traer y cosas así, y por las visas y, y madre mía. Entonces, lo que queremos hacer, hacer los eventos ahí para poder darle esas oportunidades a los peleadores para, para que la gente los vea. Eh, que me tocó hacer cuando fuimos a Perú, eh, me tocó también, o sea, el scouting que me tocó hacer en Argentina y, y Chile, en Colombia, que al mismo tiempo me tocó, creo que era uno de los Nogueras, eh, yo, yo iba detrás de él, o él iba detrás de mí o iba detrás de él, entonces nos brincamos el país y, y luego pues, venían y lo veían a él y me tocaba ir a verlos a ellos, entonces eh, sí, sí encontré bastante talento que, que todavía no me ha tocado pelear en, en, en ninguna de estas empresas.
0: Eh... ¿Cuántos eh, eventos tienen planeados este año? Ya, ya hablas de ciertos países en específico. Eh, mm. Mencionaste como cuatro, ¿no?
3: No, no, no. El plan el plan son ocho. El plan son ocho. O sea, van a ser como cuatro en Monterrey seguros okay. eh, y, y los demás entre eh, Perú, Colombia, eh, si se puede Chile. Chile también es lo que andamos viendo. Eh, Argentina es el que ahorita ando, ando negociando todavía buscando unas, unas fechas. Y, pero igual se repite Colombia y Perú, dependiendo cómo cómo vaya a pasar la, o sea, todo esto todo lo de la pandemia y si dan los permisos, porque ahorita, por ejemplo, en Perú están cerrados hasta eh, mediados o finales de mayo, creo, eh, entonces no, no, o marzo, perdón, entonces no, no, no sé si van a dejar, porque si entras a Perú tienes que hacer una cuarentena como de 15 días, 20 días, algo así, entonces eh, ahí se dificulta un poco, no pero en sí, sí. viendo, pero el plan es son ocho. ocho.
0: Pues felicidades, eh, Balú, eh, nada más para la gente, eh, 19 de marzo. Eh, ¿Eh? es la cartelera, se transmite desde la Arena Sola no está abierta al público eh, no, 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 no. aunque hay gente acostumbrada por combate extremo y otras promociones que han visto ahí, no está abierta al público ¿Eh? pero va a ser transmisión 100% eh, gratuita y eh, digital por el streaming, ¿verdad?
3: Sí, va a estar eh, a, a través de MMA1 con eh, que, que me toca trabajar también con ellos en, en, ¿En Entre Rounds. ¿En entre rounds? Eh, sí, Entre Rounds. Entonces, MMA1, eh, con ellos vamos a estar viendo en, y vía el canal de YouTube de Naciones y de Instagram y de Facebook y donde sea, redes para que la gente lo pueda ver y, y conocernos, ¿no? Eh, más que nada, queremos darles, o sea, queremos que nos conozcan y, y, y vean el, el evento. Entonces, este 19 de marzo es el. Que es el, el estreno de nosotros.
0: Bueno, vi que en este anunciaron que va a estar Andrés, tu compañero del Enter Rounds, y Goyito sí. con Alejandra, ¿verdad? Haciendo la transmisión. Sí.
3: Así es, así es. Eh, era parte del deal que tenía que hacer con, con Andrés. No, no, no. no, pero fíjate, no, es, eh, me, me gustan todos ellos. O sea, obviamente había muchos por qué escoger, eh, pero sí, es, es el plan de, de tenerlos ahí. Ellos creo que, creo que eh, obviamente gollito siendo uno de los primeros peleadores que, que salió de México ¿no? y ha estado y peleador de, de Vela Torurita, igual que Alejandra, eh, creo que, que van a, va, va a ser buena la transmisión. Entonces, a ver, muy bueno, contento.
0: Bueno, pues hay pendientes este 19 de marzo, hay mucha gente con alta expectativa, como dices, eh, está empezando apenas la, la temporada, están empezando apenas los eventos, pero se viene un año eh, con mucho trabajo para los peleadores, que es lo más importante, y ojalá que les vaya bien, eh, Balú, y que pues, se pueda cumplir el objetivo con los eventos y con el desarrollo del, del talento. Muchas gracias y gracias por el apoyo, y
3: a todo el mundo gracias, y, y ojalá puedan ver el evento este 19 de marzo
0: eh, de Naciones MMA. Ahí estaremos al pendiente. Abrazo, Balú. Y bueno, ya nada más para cerrar, vamos a revisar rápidamente lo que viene para UFC eh, 259. Si el COVID lo permite, eh, yo voy a volar a Las Vegas eh, eh, y, y te ponemos changuitos siempre. Nunca, nunca me gusta confiarme de, de lo que pueda hacer el examen. Pues vamos a estar por allá. Vamos a estar por allá con estas tres peleas de cinturón. Y la próxima semana platicaremos desde, desde Las Vegas. Pero también, pues vamos a ver cuántas peleas nos termina tirando el, 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 el COVID. La verdad, es una cartelera que parece que hubieran armado eh, a mano, que hubieran armado para tener todo lo que se pudiera, ¿no? Eh, hay dos peleas importantísimas. Hay tres peleas de campeonato, ahorita sea, las revisamos. Pero además, hay dos peleas importantísimas de. De peso, de peso Mosca, ¿no? Que es Joe Benavides contra Ascar y, y Rogero Bortolín contra Caicara Franz, que van a tener impacto directamente eh, con, con. con el. Con, con, con lo que venga en el futuro del peso Mosca. Luego, Dominic Cruz contra Casey Kenny. Dominic Cruz cerrando las preliminares. Algo que bueno, pues probablemente muy pocos hubiéramos imaginado. Eh, también está en Peso Mosca Timerett contra Jordan Espinosa, obviamente. Eh, Carlos Ulberg, este amigo tan cercano de de Isla de Sania A mí me tocó estar en la función de, de contender series cuando Easy fue a ver a Carlos Hulberg. Y de verdad, no saben lo compas que son, lo, cómo lo quiere, cómo lo procura. Todo el tiempo estaba ahí en, en el hotel eh, con él, eh, pendiente de él, este, de ver la pelea en su esquina, etcétera, etcétera. Eh, son cercanos, eh, buenos compañeros, y van a estar ahora compartiendo la cartelera. Y pues ya lo que es el main card desde el arranque con Thiago Santos contra Alexander Rakic. Ese puede ser eh, cartelera estelar cualquier fight night del año. Islam Akashev contra Drew Dover. Eh, obviamente todos dependientes de, de, de Islam Akashev y de esta cercanía con, con Javid. Y de ahí las de campeonato. no este eh, Peter Jan en contra de Aljaman Sterling. Eh, muy buena pelea. no Peter Jan queriendo establecer como un campeón sólido de las 135 libras. al Aljaman Sterling. Con, esta, con este juego de sumisión brutal que sabemos que tiene, creo que puede someter a Peter Jan y a cualquiera. Vamos a ver si logra ejecutarlo a final de cuentas. Puede ser una muy buena pelea. En el co-main va eh, Amanda Nunes en contra de Megan Anderson. Eh, creo que la más flojita de las tres peleas de campeonato porque sabemos que Amanda es demasiado superior a cualquiera. Si le hizo lo que le hizo a Cyborg, si le hizo lo que le hizo a eh, Holly Holm, eh, se ve difícil que Megan Anderson pueda traer algo diferente a la mesa. Eh, es una división con muy poca profundidad y por eso está ahí Megan Anderson, porque no tiene muchas victorias, porque ganando un par de peleas puede eh, ser la, la contendente al título. Pero al final de cuentas es una división que hicieron para Cyborg, ya no saben qué hacer y, y ahí sigue ese cinturón por disputar. Y la verdad hoy con una Amanda Nunes que ya creció, que ya ganó peso, ganó masa muscular para enfrentar a Cyborg que se siente súper cómoda, eh, pues está ahí en la 145. No sabemos cuándo va a defender el cinturón de las 135 libras. No lo defiende desde el mes de diciembre de 2019, es decir, ya cumplió un año en diciembre de 2020. Y por los tiempos, pues al menos va a durar año y medio sin, sin, sin defenderlo, no porque estará defendiendo la próxima semana el de las 145. Y ya sabemos, Jan Blackovic defiende el cinturón de las eh, 205 libras en contra de Israel Adesanya que sube una división, eh, vamos a ver cómo le va, porque Easy no tenía un corte muy agresivo en las 185 libras, de hecho casi todos los 185 eh, lo consideraban ligero, lo consideraban que le faltaba masa muscular, a final de cuentas lo que termina pesando es... es eh, qué tan duro pegas, qué tan preciso eres, qué tan rápido eres, no el peso. Esto no es una competencia de fisicoculturismo, es una, no es una competencia de levantamiento de pesas, es una competencia de, de habilidad, es una competencia de estrategia y es una competencia de inteligencia a la hora del combate que ahí la, que la tiene. no. Incluso en peleas aburre, aburridas y, para por qué no decirlo como es, malas como es la de Joel Romero, eh, pues demostró ser mejor que Joel por un pelito por un pelito, en una pelea bastante, bastante flojita, pero pues no hay nada que recriminar en la de Paulo Costa. ¿no? A Paulo Costa le hizo una muy buena estrategia, lo lastimó en la parte de abajo, en las piernas, le fue quitando movilidad y después lo desmanteló con las manos por arriba y lo hizo pedazos al brasileño, que muchos pensaban que lo podía noquear a, 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 a Desaña. ¿no? Yo realmente en la que estaba seguro que tenía más peligro era en la de eh, Joel o en, en la de Kelvin, y Kelvin sí lo pudo meter en problemas, ¿no? sí lo castigó muchísimo, en eh, una de las la que fue tal vez la pelea del año en el 2019. Eh, Jan Blakovic viene demostrando su super pegada, de, después de haber perdido con, con Tiago Santos, eh, su carrera cambió totalmente, eh, está en una racha espectacular el polaco, eh, demostrando lo que le llaman el, el Polish Powers, el, 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 el poder polaco, y desde ahí... Super knockout con eh, Luke Rojos. Batalló con Yacaré. Fue decisión dividida. Pero luego knockout a Corey Anderson. Que ya está en Bailator. Luego el knockout de Dom Reyes. Que de verdad. Pues muy pocos lo veíamos venir de esa forma. Eh, yo la verdad. Eh, me encanta el estilo de Dominic Reyes. La lucha, las manos, todo. Creo que le ganó tres rounds a, a John Jones. Y que pudo haber sido el campeón. Pero a final de cuentas. Eh, tuvo su oportunidad del cinturón ya contra Jan Blackovic y perdió. Y hoy Jan es un campeón totalmente meritorio y vamos a ver qué tanto puede evitar eh, este striking tan sofisticado que tiene Israel Azaña. En, en, en general, una cartelera muy interesante la que tenemos para la próxima semana y pues obviamente los, eh, los estaremos ahí eh, presentándoles toda la cobertura. Los invitamos a que nos sigan en MMA porque los Contreras Legazpi, CSL Legazpi en Twitter, eh, en el canal de YouTube de Papá Legazpi, en el Instagram de arroba eh, Legazpi vamos a estar subiendo mucho contenido durante esta semana y las semanas previas a UFC 260 esperamos podernos quedar eh, si, si, si todo lo permite, vamos a andar por allá por las vegas para estos siguientes cuatro eventos y probablemente algunos más. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va y si, y si como les digo, si las condiciones se van dando, es el plan. Veremos qué. Termina sucediendo. Bueno, gracias por acompañarnos en, en este podcast de peleando. Como siempre se les agradece eh, muchísimo que compartan, eh, que comenten, que den like a los que están suscritos al grupo de colaboradores que tienen el acceso dos días antes al, al, al podcast, pues también se les agradece mucho. Ojalá que la comunidad siga creciendo. Ahí está el botón de suscripción. Son solo 49 pesos al mes el equivalente a 2 dólares cuando, cuando yo lo formé, era la, la cuota más barata que aparecía. Eh, la verdad es que queremos que la comunidad sea más grande, no se trata mucho de, de juntar dinero. Y también recuerden pues, que ya en estos días les vamos a estar eh, pues, eh, ofreciendo estos hoodies, las playeras ya están por ahí, así es que ojalá puedan apoyar de alguna forma, porque pues, las coberturas no son nada baratas, de momento todavía no tenemos quien nos apoye en lo económico en ese sentido y lo hacemos obviamente pues para seguirles llevando la mejor información, para seguirles eh, teniendo eh, los mejores eh, contenidos, las mejores entrevistas que ojalá ojalá que se nos presenten en los siguientes días. Bueno, eh, si están en YouTube, no olviden eh, suscribirse, activar las notificaciones, igualmente, eh, en Facebook, eh, compartir, darnos un like y también suscribirse porque ya estamos muy cerquita de los 70 mil likes. Y eh, en Spotify, eh, Apple Podcast y Google Podcast, pues pues también suscríbanse, compartan, inviten a sus amiguitos para que esta comunidad siga creciendo, ya lo saben, hashtag siempre peleando, yo soy Papá Legaspi. regreso la próxima semana, ya les contaré las condiciones, ojalá que podamos hacer el podcast en video pero si el internet no nos da si la capacidad no nos da muy, muy bien pues a lo mejor lo tendremos que hacer solamente en audio pero ya les voy platicando y ya les iré avisando, el podcast de peleando va a seguir aunque estemos por allá, muchísimas gracias y bueno pues obviamente nos escuchamos y nos vemos probablemente en el podcast número 9 de peleando